0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到日本直升机航母再次访问金兰湾，日本与越南的防务合作现在到底有多好呢？此外，我们还将和您关注中东油轮遇袭事件，为何只有美国、英国和沙特认为是伊朗干的？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读，在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答居民朋友们在大南京社区、市宁的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 那么，今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招
1: 呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。好的，我们来看到今天的第一条消息：十四号，在结束了和美国海军在南海的联合军演后，日本海上自卫队的两艘舰艇呢，抵达越南金兰湾进行访问。这两艘舰艇，其中就包括日本海上自卫队的出云号直升机航母。那么，这是日本直升机航母继2017年后第二次到访越南。去年的四月份，日本与越南签署了一份日越防务合作联合意愿声明。这个声明呢，涉及了一系列强化两国防务合作的内容。那么，一年的时间过去了，日本与越南现在的防务合作关系。到底如何了呢？我们一起来关注到这个消息。那么，袁教授啊，我们看到在此之前啊，有很多的军迷朋友们都关注到的是日本海上自卫队的直升机航母“出云号”和美国“里根号”航母战斗群在南海近日举行的联合军演。但是呢，我们这次先把焦点聚焦在日本海上自卫队直升机航母在演习结束后到访越南金兰湾这件事。那么，为什么这次美日联合军演结束以后，美军航母战斗群没到越南来，日本却来了？请您先说说您的看法
1: 。好的，呃，美日在南海搞完联合军演，美国航母战斗群啊，并没有去越南，而日本的准航母出营号和春雨号驱逐舰却访问了越南。那么，从这件事上啊，呃，的确有些玄机值得我们玩味。首先呢，从美国的角度来看。在南海和日本搞完军演，如果说美国的航母战斗群能到越南秀一把肌肉，啊、呃，实际上针对中国的效果呢可能会更好。但是他们选择没有自己去，把去越南的机会呢留给了日本。很显然，是让日本去充当这个反华、恶华的马前卒。日本的准航母呢和美国，呃，联合军演在前，出访和中国有着岛屿、海岛呃争端的越南在后。那么这样的话呢，呃，肯定会影响到。中日和中越两国的关系，那么日本呢就被更加牢固地绑到了美国围堵中国的战车之上了。美国呢由此就坐收了日舰访越带来的渔人之力。其次，从日本的角度来看，日本海上自卫队走向世界的野心是路人皆知的。那么这次跑到南海和美国搞联合军演，呃，也是其借船出海实现国家正常化和武装力量走向世界的一个重要步骤。而在演习之后驻访越南。加强和越南的军事合作，呃，又同时呢可以分散其在东海所面临的军事压力。对于南海，日本是唯恐南海不乱，呃，在日本看来，只要南海乱了，日本就可以在东海继续兴风作浪，获取它的既得利益。所以啊，呃，日本在明知美国利用自己的情况下，也要派自己的准航母到越南，表现出了和越南良好的军事合作关系以及对越南军事上的支持。呃，我们再看越南，呃，越南呢？呃，作为南海侵占我国岛礁最多的国家，他实际上非常担心自己还没有吞到肚子里的这些侵占的岛屿啊，最终还是要吐出来。所以呢，对于域外大国，那么呃拉偏架式的呃在南海问题上的干涉啊，他们一直持着欢迎的态度。无论是美国还是日本，他们的军舰造访金兰湾，从某种意义上来讲，都是给越南撑腰的。呃，当然了，也是他欢迎的对象。所以啊，呃，现在看。在美国的搅和下，呃，日本的参与下，以及越南的积极迎合下，本来已经平静的南海，或许将由此变得再起波澜。啊，市民
0: 。好的，那么程教授啊，我注意到一个时间点。就是去年的四月份，日本与越南签署的《日越防务合作联合愿景声明》。那么在开头呢，我们说了这个声明涉及了一系列强化两国防务合作的内容。那么一年的时间过去了，日本与越南现在的防务合作到底进行的如何呢？都有哪些值得我们居民朋友们所关注的点？请您来说说您的看法。好
2: 日本跟越南两国呀，它各有所需。他们其实啊，他们之间的安全合作，特别是涉及到海上安全的合作是比较早的。呃，两国呢在2011年的10月份就签署了一份叫《双边防务合作与交流备忘录》。那么这个备忘录就是去年4月份就升级为防务合作共同愿景。根据这个共同愿景啊，他们之间的合作要一直持续到呃二是这个。这个世纪的二十年代末，也就是说，从现在算起啊，还有十来年的时间。那么双方这一年里头，他们到底进行了哪些合作呢？他们主要是在海上安全技术，包括雷达、这个监视系统、搜救平台、预警探测系统、通讯和信息收集等这些方面啊，进行了初步的这个这个尝试。呃，那么在这个过程当中，日本呢，还这个主动给越南这个赠送了一些没有装备武器装备的海上巡逻船。那么，在2014年，日本最早给越南提供了六艘，在17年又提供了六艘。那么这两年陆陆续续要提供一些海上的执法的船只。那么从他们这种这个合作来看啊，我觉得有几点是值得我们关注的。第一呢，就是日和日月之间啊，他们的这种海上安全合作，它更多的是在这个信息技术方面，包括雷达监视系统，还有呢预警探测系统，在这些方面来展开的。那么这些方面，它又是针对谁呢？其实我们都可以明白，海上监测、雷达、这个探测这些，其实还是针对咱们中国的。说白了，就是日本要提供这些先进的技术，让越南去更加准确的监测到我们在南海，尤其是在南沙的一系列的行动。这是第一个值得关注的。那么第二个值得关注的呢？这种这个双方之间的这种合作，是在这个美国推出印太战略之后所进行的。那么日本，他的这种做法和美国呢？是亦步亦趋的。美国推出印太战略以后，他更加看重的是东盟国家。而在东盟国家里头，有一个国家他最为倚重，那就是越南。自从菲律宾调整了自己的外交政策之后，那么越南是美国最为倚重的。自从他把金特会第二次金特会放在越南的河内，我们就可以看出来，因为这意味着特朗普是在。就任总统两年以来，两次访问越南的，这在历史上你还找不到第二个美国总统。可见他对越南的抗纵啊。那么在这个背景下，日本充当了急先锋，在这个过程当中啊，率先跟越南进行很多实质性的合作。那么第三个看点呢，就是双方对海上海洋合作的一些技术人员，主要是日本利用自己先进的技术对越南的。相关的人员进行培训，那么这一点呢、啊，其实我的感触是很深的，因为我就曾经跟他们有个交流，就是为什么要替越南这个进行这样的培养？越南讲的很清楚，我在这方面的实力是比较弱的，我需要提升我在这方面的技术实力，还有这个人才的培养。主持人，好
0: ，袁教授啊，呃，接下来呢？呃，根据公开的情报显示，我们看到就是日本计划让直升机航母出云号在南海和印度洋海域持续与美国和东南亚国家的这个多国海军啊，要进行呃好几个海上的联合演习。那么您怎么看日本接下来将要和美国持续不断的在这些不同的地点进行的军演呢？为什么东南亚各国会在不同的时候参与到演习中，而美国与日本却是持续不断的去？联合进行这个演练呢？来说说您的看法
1: 。好的，呃，美国和日本持续不断的在南海大搞多国联合军演，它的目的也是非常明显的，就是要通过展示军力，表现出呢对南海岛礁的这些生锁国的支持，从而搅动南海的局势，达到遏制围堵中国的目的。那么近年来，我们和南海周边国家啊、呃，在我们的共同努力下，其实南海我们看到又趋于平静了。但是美国等西方国家呢，是见不得南海的平静的，呃，他们就是要兴风作浪，搞所谓的航行自由是一种办法；另一种办法呢，就是接二连三的搞这个所谓的联合军演。那么通过这种联合军演，表现出对这些深锁国的支持，鼓动他们继续在领海、岛屿等问题上和我们中国闹事，以扰乱中国的发展步伐，呃，打断中国崛起的进程。所以面对美国这样的阴谋啊。我们的确要任凭风浪起，稳坐钓鱼台，不能被美国牵着鼻子走。那么，呃，至于说，呃，他们和周边的这些南海的顺邻国，为什么总在不同的时间段，呃，进行联合军演？呃，我觉得呢，可能有以下几个方面的因素，呃，考虑，那么使他们无法，呃，集中在一个档，呃，集中起来进行大规模的联合军演。呃，第一个呢，可能是档期排不开。因为各国的军事训练啊，都是有着自己既定的计划的。美国这次来南海，想搞一次这种集结全部东南亚国家进行军事演习的这种难度啊，呃，是可想而知的。那么，呃，一个接着一个的搞，见风插针，呃，谁有时间就和谁演。那么这样的情况呢，就要容易的多。第二呢，就是呃，形成这样一个局面呢，也可以让美国去形成一个持续的演习的效果，而且啊。呃，不同的国家演练的内容的侧重点也不同，呃，使之实施起来了也比较方便。第三呢，就是南海周边的东南亚国家之间啊，也是矛盾重重，挤在一起和美国搞军演，难免会出现一些不和谐的因素。呃，还有一个情况呢，就是东南亚国家海军之间的实力差距也是非常明显的，大家都不尽相同，很难在一次军演中都关照到所有的国家，所以呢，一个一个的来军演，各有侧重，那么反而呢。呃，对美国来讲，演的会比较好看一些啊，是您
0: 好的，那么陈教授啊，对于日本与越南未来防务合作方面，您认为双方会有哪些新的突破吗？应该在东海集中力量和我们掰手腕的日本啊，不断的分兵来南海。日本的选择是被美国所迫呢，还是自己主动所为呢？您的看法是什么呢
2: ？好的，首先我们要肯定一点，日本呢，绝对不是。被美国所逼而这样做的，是有着他自己的考虑。那么，我们从日本方面来说，他为什么要这么做？日本之所以要加强和越南的防务合作，第一是为了加强地区的存在感，加强和东南亚地区的合作交流，以此来压缩中国在这一地区的影响力。日本的这个做法，我们军迷朋友们可以仔细思考一下。这和美国的做法有着异曲同工之妙。第二呢，就是我们经常所提到的一个原因，就是日本把它更多的触角伸向南海，其实就是为东海减轻压力。因为东海钓鱼岛跟中国有着主权之争，那么日本的这个做法就是在以南海来为东海解困解围，让我们呢没有办法在。不同的领域，在不同的方向，来这个施加我们的影响力。那么第三个呢，就是为日本谋求自己在未来武器出口，尤其是对东南亚地区的出口来进行试水。就是自从日本调整了这个武器出口原则以来，他一直把东南亚地区视为是他一个重要的未来武器交易的场所。那么越南和中国有着临海之争，迫切需要更新换代，它的武器装备。那么在这种背景下，日本啊就瞄准了越南，这种合作我先给你一点甜头，先赠送给你，特别是你所急需的那些巡逻船，等日后，你要更新了，那必然要有求于我，这是日本的想法。那么第四个呢，就日本，始终有着一个大国的梦想。就是梦想成为政治大国、军事大国、经济大国。那么这里头，进入安理会常任理事国，就是日本一个不变的目标。那么那就要得到各国的支持。而越南呢，恰好在这一地区的影响力与日俱增。最近刚刚以高票当选为2 0 2 0到二零二一年度的联合国非常任理事国。那么日本把越南作为自己的目标。我觉得是基于以上四个方面的考虑，而对于越南来说呢，它也有几个考虑。第一呢，就是要拉域外国家介入南海之争，加大中国解决南海问题的成本，因为越南的这个海上实力它是很有限的，那么必须把大国要拉进来。第二个呢，就是能够得到免费的这种装备啊，包括海上设施。同时呢，还有人员方面的培训也都是免费的，所以对越南来说，何乐而不为呢？第三个，越南也以这样的举动来告诉中国，我的朋友遍天下。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。